0: este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Lo que les quiere decir es que está muy feliz porque ya hay un espacio que los entiende. Bueno, hará que tú los entiendas. Y así pelearán menos, sabrás cuando tiene hambre, porque mordió los zapatos, porque se comió el sillón. ¿Quién fue el que se comió lo que dejé para la cena? ¡Oye, oye! Yo soy especialista en conducta canina. Espero que me acompañen para poder desmenuzar y tocar todos los puntos que quieran ver de la conducta de sus perros. O de la conducta de sus mejores amigos. El programa favorito de Jake, de Frida Marina. Sí, sí, también el tuyo, Ayudante de Santa, de Virulais, de Solovino. Los perros para mí son mi pasión, son mi vida Y son el mejor ejemplo de amor que puede haber en la tierra Alguna vez una pequeñita me dijo Que por qué los perros duraban tan poquito con nosotros Y le dije que porque eran seres que habían nacido sabiendo amar A diferencia de los seres humanos Venimos a este mundo a aprender a amar Los perros vienen a enseñarnos a amar En 8 Espero que estén bien. Hola, ¿cómo están? Otra vez. Hola, hola ¿cómo están? Espero que estén bien. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares, a sus casas, y hoy vamos a tocar un tema. Choncho, ¿cómo ves, Lili? No,
0: pues aquí con frío, espero que estén en su camita rico viéndonos, preocupándose un ratito por su bebé, por su perrito, y en efecto, solo que antes les vamos a decir, nos pueden ver en ocho y media en Facebook, o nos pueden escuchar en 8 y media punto com. y si por algo se les olvidó, no pudieron o saber un programa, lo pueden escuchar pueden escuchar todos los podcasts en TuneIn Radio, también en iTunes y en 8 media.com con los blogs que escribe Renan, con unos tips buenísimos
1: pues aquí muriéndonos de frío, hoy nos va a costar trabajo arrancar
0: hoy, hoy, hoy vamos a necesitar <risa> mucha ahora
1: sí, vamos a meternos, ¿cuál es el tema del día de
0: hoy? el tema del día de hoy es, ¿qué hacer ...cuando tu perrito está a punto de partir... ...o cómo actuar... ...y, y, y cómo acompañarlo...
1: Híjole, es un proceso súper difícil... ...este que... ...se asemeja a la pérdida de un familiar... ...como habíamos hablado ya en... ...en programas anteriores... ...son de esos temas sensibles... ...que todos queremos evitar, nadie quiere hablar... ...de ellos, pero tenemos que estar... ...un poquito conscientes de que... ...es eventual que lleguen... ...y lo más importante es que sepamos... ...qué hacer por el bien de ellos, como escuché, mira, qué bonito. Ay, sí, sí, sí. Está muy, muy calientito, desde hace ratito que llegué. Está esta muy pegadito, cariñoso. Mira, está
0: muy Fíjate cariño. que no han venido por él a bañarlo Ajá. y me ha pasado que cuando más sucio está, más cariñoso está.
1: Bueno, ah, pues no lo bañes, déjalo así, échale talquito y una sí va. para que se le quite el olor. Pero bueno, regresando al tema, sí es un tema escabroso porque a todos nosotros, los amantes de los perros, nos causa un verdadero conflicto, el decir ¿Qué voy a hacer ahora que se vaya? ¿Cómo me preparo si desafortunadamente me acaban de decir que a mi perro le queda poco tiempo con nosotros? ¿O qué hacer cuando tienes un perro viejito, ya cuando tienes, por decir algo, un perro gigante de 10, 12 años que sabemos que está a punto de partir? ¿O un perro de raza pequeña que tiene, bueno, hay perros que duran hasta 22, 21 años? Yo quiero uno de
0: esos para que me dure más. Sí, caray. ¿Te
1: acuerdas por ahí en el promocional de entrada...? Ahí está la frase, una niña, una una niña no, mi sobrinita mía que amo con todo mi corazón, en algún momento perdió un conejito ahí, un animalito, y mi hermano me decía, oye, ¿cómo puedo eh, explicarle el tema de la muerte? Porque está inconsolable, está llora y llora. Le dije, pues échamela, pásamela. Y cuando hablaba por teléfono con ella, estaba llora y llora, ella es chiquita, tiene seis años, estaba llora y llora y le digo, a ver mi amor, este... ¿Sabes por qué los animalitos se van antes que nosotros? Porque ellos nacen sabiendo amar y, y, y ellos vienen al mundo a enseñarnos a amar. Este, este conejito que llegó a tu vida estaba contigo y, y te estaba enseñando cómo amar, cómo darle lo mejor de ti al mundo. Y cuando los animalitos se dan cuenta de que aprendiste tu lección, se dan cuenta que es también momento de partir
0: y, y tienen que ir a otra casa con otra esencia... Ayudar a otra a, familia. A ayudar a otra familia. Oye, pero ¿estás de acuerdo que este tema se divide en dos, no? Sí. El primero es un tema de cómo lo superas tú, y ahí tendríamos que traer un tanatólogo. Híjole, sería... Es, es importantísimo
1: traer un tanatólogo porque es una pérdida... Durísima. Durísima. Conozc Yo conozco gente que
0: se muere. Y que está de luto. O sea, que está de luto supuesto? meses porque se murió su perro, porque de verdad se vuelven... Como parte de tu familia. ¿Tú has tenido alguna pérdida de algún perro? No, mi primer perro escuché y, y vivo con miedo. O sea, vivo con miedo porque un día casi lo matan. Ajá. Y entonces ese día dije, ¿qué, o sea, ¿qué va a pasar? De neta no sé qué va a pasar.
1: Fíjate que a mí me han tocado muertes eh, inesperadas por accidente, en donde he sufrido y sobre todo mis hijos sufrieron muchísimo. Teníamos una perrita, una bulldog, Camila, y estábamos en Cuernavaca, mis hijos estaban viendo la tele, yo me había ido a una boda y de repente me hablan, hechos un mar de lágrimas, papá Camila se cayó a la alberca, y tenía la tapita en la cubierta, se fue abajo de la alberca, ahogó. y se ahogó, ya no pudo salir, fue un shock, me regresé de la boda, fue un shock familiar, el llegar, la escena, mis hijos llorando, y, y no sabía qué decirles, no sabía cómo, cómo tocar este tema tan sensible con ellos, eran chiquitos no, en ese momento. Tienes que
0: vivir un duelo, es lo mismo, ¿no? Y es ¿no? un duelo, exactamente,
1: y otra cuando mi gran compañero de vida, que ya lo he mencionado en varios programas, Odín, se fue, eh, tuvimos que dormirlo, ya estaba muy viejito, ya no controlaba esfínteres, eh, platiqué varias veces con, con mi amigo Julio, que siempre lo menciono, Julio Escalante, que es el mejor veterinario que hay, así lo considero yo y es de toda mi confianza, y en varias ocasiones, sobre todo en esta época navideña, Odín se ponía mal, le empezaban a doler la, las caderitas, le dolían las rodillas, y yo iba con Julio y le decía, ¿cómo lo veis? Y me decía, ¿todavía está bien? Todavía está bien, aguanta, vamos a ponerle su legend. que Le ponía ahí, el perrito se sentía mejor y salía. En una ocasión lo llevo y me dice, amigo, ya te está diciendo con los ojos que es momento de su partida.
0: En el momento que me dio. O sea, me desmayo, lloro o sea, y le digo, mi casa,
1: parto ¿qué yo. puedo decir? Lloré y lloré toda la noche. Le dije a mi familia, pues yo creo que ya es momento. Odín ya estaba postrado en una toallita que lo teníamos afuera de las cámaras y el pobrecito ya se hacía popó, ya se hacía pipí, ya no era una vida, ya no podía caminar, comía algo inmediatamente lo volvía, ya no podía salir y me veía, fue ese cambio, fue un, un cambio mágico de los ojos, el brillo que tenía, las ganas de, aunque estaba postrado a veces quería pararse y se, lo ayudaba, lo levantaba con una toallita, lo sacaba y él era feliz, pero llegó un momento en que me volteó a ver, los ojos ya estaban Tristes, estaba completamente apachurrado y fue cuando me di cuenta que él me estaba diciendo, es momento de partir. Y tenemos que estar conscientes de que los perros, a través de los signos y
0: señales que yo les decía, del lenguaje corporal, nos dicen, es momento de partir. A veces se esconden, pero bueno, espera. El tema del, del tanatólogo, nosotros no somos psicólogos, entonces no vamos a hablar de esa parte, vamos a traer a alguien que nos explique cómo pasar un duelo de ese este tamaño. Este programa lo dividimos en dos. Exacto. Si lo recuerdas,
1: el primero es lo que yo les puedo recomendar con sus perros, como lo que estaba los ahorita, ser muy observadores, y vamos a ver cuando los perros nos dicen es momento de partir, pues tomar la decisión correcta. ¿Y, y cómo no... acompañarlos? ¿Y cómo acompañarlos? Ese es un tema. Y en la segunda parte del programa trae un tanatólogo que nos diga qué tenemos que hacer, cómo explicarle a los niños el tema de la muerte, porque es una pérdida fortísima, es una pérdida de la familia, cómo explicarle a nuestras familias, a, nuestros, pues a nuestras parejas, a, a la gente que vive con nosotros, a nuestros primos, a toda la gente que entendió que el perro era parte de nuestra familia, que es momento de partir y que se tiene que ir.
0: Pamela nos dice que le mandamos un saludo enorme. Yo tuve que ayudar a mi perrito porque sufrió de cáncer de piel y al final él ya estaba sufriendo mucho. El tomar este tipo de decisiones es lo peor que puede pasar, pues no sabes si deberías de darle más tiempo para ver si mejora, aunque esté sufriendo mucho. Es un tema
1: complicadísimo. Pan, Pamela, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estarnos escuchando y por, estar, por ver este programa, que de verdad queremos manejarlo con la seriedad que se merece, porque es un programa muy complicado. Y, en efecto, ¿cuándo decir ya es el momento? ¿Hasta cuándo luchar? ¿Hasta cuándo no luchar? Inclusive, tristemente, y perdónenme la comparación, pero con las pérdidas familiares. ¿no? También, Yo comparo claro. la pérdida de un perro con la pérdida de de familia que se ha ido, y es, eh, cada quien en su nivel, los dolores son diferentes, todo, pero es dolorosísimo eh, tener que decir, ya no quiero luchar, ya por favor... Eh, que ya
0: no sufra. Quien sea,
1: llévatelo, ya no quiero sufrir, y, y es un tema bien complicado, porque siempre hay... Están platicando hace poquito de un caso, ayer precisamente está platicando con Julio, un perrito que nos han desahuciado varios perros que les hemos dado la oportunidad y, y echamos todas las ganas para que sigan adelante, para que sigan viviendo y todavía no era su momento y son perros que hoy están perfectamente bien y ya los habían desahuciado en algunos otros lugares. Ahí es cuando dices, vale la pena seguir. Pero también tenemos casos de perros por los que hemos luchado, no tienen una idea, tenemos por ahí el caso de una perrita... Este, es un bull en inglés que pues desafortunadamente eh, tuvo, lo atropellaron y le partieron la columna hicimos todo lo posible por ella inclusive hicimos 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 un, un concierto para recaudar fondos para su curación y para todo esto y no no pudimos no pudimos hacerlo, pues cuando entre, toca te toca ¿no? entre esa frustración terrible de decir hasta cuándo debemos este de pasar o hasta cuándo es momento de decir no más por el bien del perro y por el bien mío, porque sí, claro. yo también estoy sufriendo, lo está en el hospital, este, digo es horrible tocar el tema económico, pero también el tema económico, hay familias que no tienen el dinero suficiente para sacar al perro adelante y uno sí. trata de ayudarlos en la medida de lo posible, pero llega un momento en que los gastos te sobrepasan y dices, ya es el momento, es un tema controversial el tema del dinero, quiero aclarar, porque yo vendería lo que fuera porque mi perro esté bien, pero hasta dónde pero tienes que tener como pies. los pies en la tierra por supuesto porque no puedes quedarte sin casa sin coche sin nada por salvar algo que pues no tiene un, 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 un futuro muy, muy lejano no
0: oye ahorita antes de seguir con este tema ¿Sí? qué te parece si nos vamos a la sección de fama canina wow. y nos platicas justo en <coughs> el programa pasado nos dijeron ay cuche puedes dejar mi cajita gracias <risa> justo en el programa pasado nos estábamos platicando de... ¿Quién De Hachico, De programa Y nos dijeron de un perro famoso, investigamos, y por favor cuéntanos, se llama Balto.
1: Balto, bueno, les voy a platicar, la, la, la historia es muy larga, pues estamos hablando de 1925 en Alaska, Balto era un perro lobo que le llamaban, que es una cruza de lobo con perro, y trabajaba, eh, era un perro de tiro, trabajaba jalando trineos. De repente viene una epidemia terrible en, en una parte del norte de, de Alaska, y lo único que se podía hacer, ya había habido epidemias terribles en toda esa zona, y había habido muchísimas muertes, y tenían que traer la, la vacuna o el, el, la medicina de, imagínense, 3000 millas al sur. Y esto ya estaba, pues de una forma, no sabían cómo hacerlo, las temperaturas estaban en 70 grados bajo cero, esto estaba terrible. Y resulta que, bueno, pues ahí hay comunicados de radio, ya saben, y dicen, sí lo vamos a hacer, pero necesitamos un grupo de pues, varias personas que tengan sus perros de tiro y que viajen tramos de doscientos y tantos kilómetros en relevos para ir pasando la medicina de punto en punto.
0: Cada, cada punto era de, O sea, cada... Tramo. Entre
1: 200 y 600 kilómetros o sea, te manejan la historia.
0: O sea, pero a ver, de la Ciudad de México a Cuernavaca, ¿cuántos kilómetros? 30
1: kilómetros. O, o sea, sea, y de, de, de la Ciudad de México a Acapulco son 300 kilómetros, ¿no? Más o menos una cosa así. Entonces, bueno, pues imagínense que eran tramos de esa calidad y están, las medicinas estaban a 3.000 millas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eh, pues por tren mandaron hasta el punto más cercano que se podía y de ahí empezaron los relevos con temperaturas primero de 30 bajo cero, de 20 bajo cero, y hasta que llegan al punto en que toca el, 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 pues el cambio del estafete, el cambio de las, las medicinas, a, al equipo de Balto, que eran 13 perros con su manejador, y empiezan a caminar, pero se viene la peor parte del invierno, con neblinas en donde no veía el manejador a los perros, y con temperaturas de 70 bajo cero, muchos perros quedaron en el camino, muchos perros desistieron, y Balto, eh, un perro que tenía un gran instinto un olfato, una sensibilidad perfecta para hacer su trabajo no desistió y él y una perrita que lo acompañaban siguieron jalando el trineo hasta que lograron el cometido y bueno, pues Balto salva a esta población que estaba eh, en un lugar completamente apartado de la civilización llevando la medicina y eh, bueno, pues se vuelve el ídolo de Alaska, de hecho le hicieron por ahí alguna, pues algún monumento y algunas cosas de estas que ponen a los perros, lo, lo triste no es, digo, lo bonito no es, la historia es muy bonita, es preciosa, pero ahí es en donde a mí me pega durísimo el hombre, el hombre no tiene madre, después de que fue un perro que los salvó y todo, y bueno, pues, se dan cuenta de que podían explotar al perro de alguna forma, pues, sacarle lana, empiezan a prostituir y a hacer un circo de todo esto, y a tres de los perros, por ahí van a empezar a ver algunas fotos que estamos subiendo. Ya, ya, se están viendo. Estamos, eh, eh, empiezan a prostituir esto y empiezan a, a llevarlo de lugar en lugar, de región en región, para que la gente lo viera, se tomara circo. fotos con él. Un circo, un circo, y cobrando diez centavos por fotografía. Evidentemente, pues al principio fue un boom, después fue bajando, al grado de que no tenían comida para darle al perro, y eso era tristísimo, a él y a sus perros, entonces los perros empiezan a sufrir, empiezan a tener una desnutrición, los empiezan a golpear, los perros se oían el sufrimiento de los perros cuando salían de pues, de la escena del show de tómate la foto, y un empresario, eh, creo que era de Cleveland, eh, va a hablar con el cuate este y le dice, oye, a ver, venden a los perros yo me los voy a llevar, no puedes tenerlo en estas condiciones, total, le venden a los perros en dos mil dólares, que en aquella época, pues estás hablando de que era una lana, él tuvo que ir a que a, a, a Los Ángeles y tuvo que hacer movimientos por allá en California fuertes, para poder obtener el dinero, regresa, compra a Balto y se lo llevan al zoológico de Cleveland para exhibirlo ahí Balto nunca pudo vivir feliz eso Ay, qué es lo que, lo que la historia dice eh, la gente se terminó olvidando de él eh, muere Balto a los 11 años de edad eh, eh, bueno, siento hasta feo decirlo pero le quitan la piel para ponerlo y está hoy día Balto, está en el museo de Cleveland por ahí vamos a ver en una de las fotos el letrerito donde Balto está en el museo de Cleveland y eh, pues empieza todo el run run en Estados Unidos de lo que pasó de la historia de Balto hasta que bueno, Disney la capta Hace una película, evidentemente, pues más bonita que la historia real. A mí me partió la madre escuchar la historia real de Balto. Y bueno, pues sí podríamos decir que fue un perro maravilloso y tuvo unos dueños culerísimos que no quisiera yo ni verlos. Afortunadamente fue hace muchos años y no puedo ya encontrarlos. Este, encontrármelos, pero existe el karma, señores, y créanme que esas gentes la van a pagar. Porque un perro que dio su vida como lo dio por esta población no es posible que haya terminado en las condiciones que terminó. Y bueno, pues tenemos en Cleveland una estatua de Balto, por ahí está, y también tenemos, creo que está en Anchorage, la, la estatua de, Bal, de, de Balto, también en Alaska. Y bueno, pues esta es la historia de Balto. Queremos agradecer a la persona que en el programa pasado nos dijo que habláramos de él, porque efectivamente es un perro maravilloso. Eh, mejor de lo que podíamos haber imaginado y pues con una historia sumamente triste.
0: Sí, la verdad
1: me partió la historia, no me dejó un buen sabor de boca cuando estuve Viendo, pueden meterse a YouTube, en YouTube, el primer video que sale, pone en Balto, el primer video que sale ahí de, de Balto, trae la historia que les estoy narrando, y bueno, pues ahí hay otra eh, información y alguna eh, literatura que habla al respecto, pero bueno, pues sí, seres humanos, cambiemos, ¿por qué somos así?, ¿por qué cuando alguien nos da todo el amor?, ¿por qué cuando alguien nos, nos procura, nos ayuda, da prácticamente la vida por, por nosotros?, nosotros somos tan mierdas y tan egoístas de decir... ¡Me vale madre! Yo tengo que comercializar, tengo que sacar dinero de esto. La verdad es que Balto debió de haber vivido como un héroe nacional, porque salvó, salvó a una población entera. Y bueno, él y su equipo, porque vuelvo a lo mismo, normalmente nos, nos fijamos en el perro líder de la manada, que era él, pero pues había tres 4 cuatro chameándole con él, y no nos olvidemos de los otros, no tengo los nombres de los otros, pero no debemos de olvidar que los trabajos en equipo Siempre son mejores. Un amigo me decía, es más rico comerte un pastel entre amigos que atragantarte atragantártelo solo. Sí, siempre, y bueno, siempre. todo el mundo, siempre hablamos de Balto, del perro, del héroe, pero pues detrás hay una, historia hay una historia triste y hay una historia, bueno, también los manejadores, ¿no? Imagínense, 70 grados bajo cero y estar con tus perros en donde no los ves a ellos y, y estar el confiando en el instinto de tu perro que te va a llevar a un lado. Es maravilloso. Esa comunicación manejador... Eh, perros es maravilloso y la confianza que existe en decir por ahí la frase del día ahorita lo vamos Justo a ver.
0: decir ya no quiero decir cosas tristes mejor vámonos con la frase del día porque voy a ponerme a llorar
1: <risa> Okay bueno pues sí les digo es un programa complicado con un ambiente medio complicado ¿Sí? pero bueno acuérdense de todo lo malo siempre sale algo bueno Eso es cierto. y es lo que hay que ver hoy podemos recordar en este programa abalto y, y sentirnos muy orgullosos de que este chaparrito este, con su gran capacidad de liderazgo y con su capacidad de mover a 13 chaparros, pues
0: logró salvar una población entera. Muy bien. Elisa, te mandamos un saludo. Qué bueno que nos estás viendo. Y nos vamos a ir con la frase del día que dice Los perros no son toda tu vida, pero hacen tu vida completa. ¿Qué piensas? Padrísimo. Si sí, es cierto, yo creo que en este
1: mundo nadie debe de ser toda tu vida. No debes de tener apegos. Estoy de acuerdo. Los apegos desde mi punto de vista, son terribles y lo único que incrementan es el ego de las personas. Cuando tú aprendes a estar bien contigo mismo, estás bien con todo tu, tu environment, con todo tu, pues, pues lo que te rodea. Lo mismo pasa con los perros. No son toda tu vida. Pero, lo dijimos en un programa o dos programas anteriores, eso, cuiche, alégales. Tú quieres toda su vida. ¿Qué es la diferencia. Sí, sí, es cierto. Ellos no son mi vida. Pero, tú, Pero ¿tú yo sí vida? soy su vida y yo, ellos
0: no tienen otra opción. Yo tendría dos cosas que decir de la frase. Una es que la verdad es que hay personas que siento que exageran un poco y, y de verdad se refugian demasiado en los perros. Y, y no podemos olvidar que también somos humanos. Cada quien que haga lo que se le dé la gana, ¿no? Pero al final necesitamos interacción con la gente. Entonces los perros siento yo que no es lo más funcional, que sean como toda tu vida. Y la otra es que definitivamente si tú no has tenido un perro, de verdad,
1: tienes o sea, que tenerlo.
0: Tienes que tenerlo. Cambian tu vida. A mí Cuché Con... llegó a cambiar mi vida. Es un amor diferente. Ustedes lo sabrán. ¿no? no sé qué opinen ustedes. Tengo
1: familia y tengo amigos que hace muchos años me decían, no, no, los perros y yo no nos llevábamos. Todo y siempre eran medio discusiones porque yo siempre fui de perros desde niño, por ahí luego les vamos a subir una foto del primer pe perrito que entrené, era un coquercito que se llamaba Junior y yo tenía como seis años. Pero bueno, esa es otra historia. Tengo amigos que me han dicho, yo no soy afín a los perros, no quiero un perro en mi vida y pues ni modo, ¿no? Así soy yo y todo. ¿Pasa la vida? ¿Tienen un perro? Por X o por Y les llega un perro a su vida y me, se voltean y me dicen, no es posible el amor sí. que siento por este animalito. Y es recíproco, yo creo que en la medida que tú das, ellos te dan se compagina ese amor, se articula perfectamente y se crea ese vínculo del que hablábamos también en programas anteriores, que es un vínculo que jamás en la vida se va a olvidar.
0: Aunque se vaya el perro de tu casa.
1: Se, no, y se vaya a tu casa y se vaya tu vida por lo que hablábamos. No, se vaya de la tierra, ¿no? Se vaya de la tierra. este, Siempre hay un recuerdo. Yo cuando, cuando he estado triste o cuando pues hemos tenido todos momentos complicados en la vida y todo, de repente cierro los ojos y recuerdo a los perros que más alegría me han dado y me reconfortan el alma y creo que su labor es tan fuerte, tan grande que... Es terapéutica trascienden Sí. y muy curioso porque ahorita que estamos hablando de este tema es muy chistoso como sigue la energía de los perros en tu casa
0: ¿En serio? Fíjate
1: que te si vamos a traer a Ivonne,
0: de Flor de Loto, que es una persona que nos cuenta que puede hablar con los animales.
1: Quiero, quiero conocerla, me muero por conocerla. Ya vino y habló con
0: y está cañona, ¿eh? Sí, sí Flor de Loto, búsquenla, se llama Ivonne.
1: Ivonne, pues yo la voy a buscar porque si no luego me puedo contacto. porque sí. es increíble, como el doctor Dulittle, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que está el Literal... doctor ahí, padrísimo. <coughs> Oye, por a ver, uh -huh.
0: regreso... bueno, ya concluimos con esto. Sí, tengo... sí, prácticamente. Regresando al tema de la muerte. Primero, ¿es verdad que los perros cuando se van a morir se esconden?
1: Pues mira, tienen conductas muy diferentes. Eh, hay unos que se aíslan completamente, como cuando una perrita va a parir, ya lo hablábamos también sí. en programas anteriores, o cuando un perrito empieza a sentir que ya es un momento, se aíslan y se apartan. Sí, sí es correcto.
0: Pero es como una Yo conducta sí visto, diferente, no es que todos se alejen, cada pues quien Es hace... como
1: los elefantes, no sé si has visto, aquí hablan de los cementerios de elefantes, y eso que los elefantes se apartan inclusive es una conducta por ahí hay libros que hablan de, de todo este tema y es conducta de los animales en general que detectan cuando es momento de partir y se acercan a otros animales para darles el apoyo que eso es algo que yo quería platicar con ustedes y que es un, un tema importantísimo me ha tocado ver a lo largo del tiempo que he trabajado con esta maravilla de seres eh, que bueno desafortunadamente a veces no hay nada que hacer y los doctores dicen mi recomendación es la eutanasia, hay que dormir al perro. Y, y me ha tocado gente que dice, ok doctor, ahí se lo dejo, ya me voy. Y en el caso de Julio me dice, a ver, no, ahí te lo dejo, ya me voy. Él compartió tu vida, probablemente desde cachorrito, su juventud, tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus fracasos, él siempre estuvo ahí. Pero ¿qué haces? En silencio, estar con él. Cuando lo duermen? Cuando lo duermen.
0: ¡Qué ¿Sabes la paz? Ay, no. Yo
1: lo he vivido. Yo a mi perro, a Odín, así lo dormí. Y el acostarlo, estar con él, abrazarlo, poner su cara pegada a la mía y decirle: mi rey, mi vida, gracias por todo lo que me diste. Gracias por esos años de placer, esos años de amor, esos años de compañía, esos años de apoyo esos años de sabiduría que me diste y que me enseñaste y me guiaste por caminos que yo nunca pensé que iba a guiar, gracias por haber estado a mi lado. Hoy, que es momento de tu partida, aquí estoy contigo, apapachándote, abrazándote, amándote, dándote gracias por todos esos momentos que me diste durante este tiempo que estuviste conmigo, y aquí estoy.
0: ¿Y los, los inyectan o qué les hacen?
1: Es, es, es una muerte... Eh... Bueno, ninguna muerte es bonita, pero la forma en que yo a mí me ha tocado ver es una muerte bonita, porque el perrito está, no sufre, le ponen una inyección que lo, lo duerme, lo anestesia como si fuera como si lo fueran a operar, entonces él te está viendo, él está contigo y de repente se queda dormido. No siento que voy a llorar, ya me voy. Y posteriormente le, le ponen un poquito más de anestesia, todo hasta que se les provoca un paro cardíaco, un paro respiratorio, y el perro queda dormido, pero el perro no lo siente, realmente lo único que siente y en donde viene el estrés es cuando lo vas a anestesiar para que le esté más tranquilo. Una vez que está anestesiado ya el perro no siente, es como si lo fueran a operar y ahí se provoca el paro cardíaco o el paro respiratorio, pero ese trance entre que el perro está bien y te está viendo y además saben, a mí me ha tocado desafortunadamente estar en, en, en dos o tres o cuatro o más situaciones de este tipo acompañando a dueños de los perros y el perro desde el momento que lo metes a quirófano yo soy de la idea de que si vas a hacer eso inclusive no lo hagas en el hospital habla con el médico y hazlo en tu casa en donde el perro se sienta bien en donde el perro se sienta relajado yo así lo hice con Miodín Miodín eh, lo, lo dormí en la sala de mi casa y el perro estaba en su cobijita con sus olores con su gente, con su familia mis hijos eran chiquitos, llegaron a despedirse antes de él, se fueron y eh, en ese momento eh, pues se tomó la decisión lo abracé, le dije todo lo que le tenía que decir lo besé, todo lo que lo tenía que besar lo acaricié le puse mi cara pegada a su cuerpo a su carita, a su pecho sentía los latidos de su corazón y él volteó y me dijo gracias, es momento y en ese momento Julio lo durmió. No voy a olvidar nunca su última mirada de agradecimiento.
0: Justo Pamela nos, está, nos pone, yo sí, con, yo sí estuve con, Bachito, con Bochito cuando lo durmieron. Le hablábamos y justo le dábamos las gracias y le decíamos lo mucho que lo amamos. Y pone, sí es muy fuerte, pero se merecen que les des tranquilidad de amor.
1: Por supuesto, se merecen. Esa es la, gracias Pamela por darme la palabra que estaba buscando desde hace rato. Se lo merecen. Ellos merecen más de lo que nosotros podamos imaginar. Porque cuando nosotros, nada más piénsenlo, tienes un problema, traen con el novio, hay un divorcio, hay una pérdida, lloras, estás solo en tu casa, porque todos hemos pasado por una tristeza, y el perro en silencio se acerca, se pega a ti y te dice, aquí estoy, hombro con hombro, corazón con corazón, acompañándote en tu duelo, y no me voy a ir, merecen que hagamos lo mismo cuando es momento de partir. Y eso sí quiero dejárselos bien claro, amigos. Son momentos duros, son momentos difíciles, pero son momentos que a la larga les van a dar un crecimiento espiritual, un crecimiento del alma y un crecimiento y del corazón. Impresionante. Y paz de saber. Estuve con él hasta el último momento. No lo dejé. Imagínense que, por el otro lado, pues es el momento de partir y es todo, y lo dejan en un hospital, ahí lo duermes, ahí me avisas, yo no quiero ver nada.
0: ¿Y qué pasa con las cenizas
1: Bueno, hay varios tipos de... Uno puede, en el momento que se duerme el perro, te lo pueden dar para que lo entierres.
0: ¿Te lo dan así?
1: Pues, Ay, no, te lo, te, no, no te lo dan así, o sea, se prepara el cuerpo de, de tal forma que te dan una bolsita especial en donde tú te llevas al perro y tú lo puedes enterrar, para gente que quieren enterrarlo. Y también, bueno, pues hay diferentes, casi todos los hospitales veterinarios tienen el servicio de cremación. Eh, hay varios tipos de cremación, hay cremación individual, hay cremación colectiva y hay cremación sin recuperación de cenizas. A mí la tercera, pues no se me hace más de justo, la verdad es que lo mínimo. Pero bueno, es, entramos ya en temas muy complicados. Y muy personales, porque, ¿no? y Muy personales. ¿Quién haga lo? Habrá alguien quiera. que diga, ¿qué
0: voy a hacer con sus cenizas? O sea, él se quedó en mi corazón. Yo
1: tengo a todos mis perros en sus cajitas. Yo siempre pido eh, recuperación de cenizas en, con cremación individual. Me dan mi cajita de cenizas. Eh, Julio, mi amigo, bueno, tiene detalles muy bonitos y, y me ha regalado huellitas de todos mis perros. Las hace en una resina. Pone su patita. Eh. Deja la impresión.
0: ¿Y eso lo puedes pedir a, sea, madre, a quien sea?
1: Yo creo que sí. Yo creo que es cuestión que lo pidas y que les digas, oye, ¿me podrías dar una, una impresión de su patita? Y yo tengo en mi escritorio las patitas de mis perros, las impresiones, evidentemente, y tengo eh, sus cajitas en mi casa. Sí es fuerte verlos, pero yo en lo personal pues, siento que están ahí conmigo, ¿no? ¿no? No veo otra forma. Tengo pensado en algún momento, en algún momento que tenga algún lugar que sepa que siempre va a, ser, va a pertenecer a mi familia, que no se va a vender... Eh, todas las cenizas, regarlas en un jardín como hablábamos hace también en otros programas para que crezca un árbol y saber que la esencia de mi perro eh, que es energía igual que la energía que todos nosotros tenemos va a dar una vida nueva ¿no? pero bueno, el, el, lo importante aquí es que concienticemos y, y apoyemos a nuestros chaparros en el momento de la partida
0: si está cañón, Rodrigo nos pone Orri, seguramente será algo. Es Odín, caro. es
1: mi hijo, ah. y Orri, ya voy a llorar, Ro, no me digas, porque verdaderamente para mí fue muy duro verlo, verlo partir, cuando tienes un chaparro que te acompaña durante momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de miedo, cuando sale a dar la vida por ti, te defiende y sabe que puede perder la vida, ese fue el caso de Odín conmigo varias veces, ...salió a defenderme, salió a dar la vida... ...aunque tenía una pistola encima... ...y aunque le pusieron... ...estuvieron a punto de balasearlo... ...y eso, el perro siempre estuvo... ...enfrente de mí diciendo... ...no, cómo no iba yo a brindarle... ...ese último momento, abrazarlo... ...y decirle, mi rey, aquí estoy... ...gracias por haber sido mi gran amigo... ...mi gran compañero, ya voy a llorar...
0: ...no importa, hay que sí, llorar... No ...cuando sabes, uno tiene que sí llorar, es, hay que dolar... Es,
1: es, 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 ...es bien complicado perderlos... ...pero es bien bonito, se queda un sabor en el alma... Bien bonito de saber que tú diste, casi como él dio todo por ti, tú diste hasta tu último momento para estar con él y acompañarlo ¿Qué más comentarios hay, Lili?
0: Un minuto de silencio que yo también quiero llorar. No, interesa, Es bien cañal.
1: complicado porque sí, son pérdidas bien fuertes. Son pérdidas que no consideramos a veces... Que no se te ocurren, ¿no? O sea... que no se te ocurren. Los ves cachorritos, los ves llegar. Hay películas, les recomiendo, alguno ya lo de haber visto, la de Marley y yo... No sé si vieron sí. esa película. Mian Me and Marley. Me un, Marley, una cosa así, ajá, y, y, y pues toda la vida, todas las cosas que les hace, cuando es cachorrito que les destruye todo, luego va creciendo, nacen los hijos, van creciendo, es parte del nacimiento de los hijos, parte de los cambios, de la evolución, de la familia, eh, parte de, pues de la familia como tal, y el día que llega el momento de partir, de ese... la familia está con él, y, ese... y verlo partir... Lo mismo en la película, no sé si ya, ya vieron la película que les recomendé en programas pasados, La Razón de Estar Contigo, pues véanla también. Es una película que toca este punto, toca muchos puntos, pero toca este punto y siempre es bueno que seamos sensibles a este tipo de pérdidas, no seamos piedras.
0: Oye, y dime una cosa, hablando como ya más como de este proceso, ¿eh? ¿hay alguna otra señal con la que te puedas dar cuenta que a lo mejor tu perrito ya...
1: Mira, yo creo que tenemos que ser siempre muy analíticos en el tema del perro. Un perro puede partir por muchas razones. Puede partir por un accidente, que es como, como los humanos, ¿no? Cuando viene el accidente, pierdes al perro en ese momento y se te viene el mundo abajo. Ahí no puedes llevar todo este proceso del que estamos hablando. Es una pérdida fortísima que en algún programa futuro la tanatóloga nos explicará cómo llevar. Eh, vienen enfermedades. Cuando ahorita me viene a la mente Tomás, el perro de mi hermano, era un boxer que duró con él, no me acuerdo si lo está viendo el programa que me corrija, pero por ahí de 15 años, fue un perro adorado, El perro, yo hablo de Odín, él habla de Tomás como su gran adoración y también eh, los boxers tienen, fue muy raro que durara tanto tiempo porque los boxers no duran tanto tiempo, pero empezó con tumores y empezó con una serie de problemas, con cáncer y todo. Y mi hermano luchó hasta el último momento por, pues, por sacarlo adelante. Y bueno, desafortunadamente pues llegó un momento en que también se tuvo que tomar la decisión. Y bueno, también cuando los perros son viejitos, ¿no? Ahí el tema, vamos a tener algún otro programa, la plática del perro geriátrico.
0: ¿Cómo de los viejitos. ¿Cómo
1: tratar un viejito? ¿Cómo observarlo? ¿Cómo? Es, es diferente, no podemos tratar un cachorrito, un perro joven, un perro maduro o un perro viejito. De la misma forma, entonces vamos a tener un programa específico con un médico. Pues, Julio, lo voy a invitar, Julio, ojalá puedas venir para platicarnos de los cuidados de un perro geriátrico y ahí es donde tenemos que ser más observadores. Cuando es una enfermedad y nos sorprenden perros jóvenes, pues de alguna forma eh, pues, los médicos, tenemos que confiar mucho en nuestro médico en, en saber hasta cuándo debemos de seguir adelante y hasta cuándo con la ética del médico, el médico te dice no más, hasta aquí es el momento confiar en nuestro médico y tomar la decisión correcta. Y en el caso de los perros viejitos, pues como hablábamos ahorita, la observación, el verlo, si se está apartando, sus ojitos empiezan, la mirada se empieza a secar. Ya no empieza a hacer esa mirada con el brillo que tenía de cachorrito, con Ay, el brillo no, que tenía... Me vas a joven. tener así
0: todos los días, así de a ver <ríe> tus ojos.
1: Y, y solitos te dicen, ya llegó el momento. Entonces, este, pues hay que ser muy observadores. ¿Qué tema tan complicado? Teníamos que tratarlo, el, lo estuvimos aplazando un poquito porque son de esos temas normalmente a mí Que me no gusta, nos gusta escuchar, nos, ¿no? No nos gusta escuchar, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que concientizarlos y concientizarnos. Toda aquella persona que tiene una vida va a tener una muerte. Toda aquella persona que es un padre responsable y tiene perros, hablo padre de perros, tiene que saber que tristemente eh, viven menos tiempo que nosotros y, y eventualmente nos va a tocar llegar a la partida del perro.
0: ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, del, de ese tema que es muy común, no? O sea, yo ahorita ya no quiero perros, o sea, como que se te va uno, te duele tanto. La frase,
1: la frase del día va, va el, 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 el mito, ¿no? de Ya, pues, ya, ya pues, lo dimos, el mito es... No, todavía no lo hemos dado. Lo damos? Ah, pues vamos a darlo, vamos va, a, vamos a ver el Siempre mito. tenemos
0: como un mito realidad para que nos digan qué piensan, si es mito, si es realidad o qué onda, y el mito del día de hoy es, Quiero cruzar, o, o realidad, ¿no? Quiero cruzar a mi perro para que tenga a un cachorrito y no se pierda el carácter de mi perro, que es tan lindo.
1: ¿Cómo he oído, amigos, ese tema? ¿Sabes hecho, que no lo puedo creer? Es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente creemos que se da, que, que, que se, el, el tema, el, el cómo criamos a un perro, cómo trabajamos con él, eh, se va a dar y vamos a tener, por, por ser hijo de este perro que tuvimos, va a ser un perro igual y no. Desafortunadamente, pues quisiera yo decirles este que no. Yo lo que les digo es, a mí entrégame un perro bebé y yo te hago un perro como era tu otro perro. Porque recordemos que el trabajo, la crianza, la convivencia es lo que va a forjar eh, a un perro maravilloso o va, vamos, nos va a dar un perro lleno de problemas. Entonces, yo digo, desde mi punto de vista, que esto es un mito, sí hay características que se transmiten Como a través de la hijos, ¿no? gen Pero genética no y todo esto eh, muy curioso porque en alguna ocasión me llegué yo a un concurso de perros y volteo a ver un pastor alemán y me le quedo viendo, el perro me ve y digo este es hijo de Odín era igualito, se voltea a mi hijo y me dice sí papá es hijo de Odín y se voltea a Gerardo mi amigo y me dice claro que es hijo de Odín, velo, es igualito y efectivamente era porque pues hay características físicas que sí se heredan, que sí se pasan y sí, efectivamente era idéntico Odín. ustedes lo veían y era idéntico pero no todo es así entonces yo sí creo una de las cosas que les voy a recomendar y esta es una recomendación que a lo mejor algunos me dicen ¿cómo te atreves a decirlo? ¡no! tenga cuando crean que su perro está llegando a una edad madura, adulta entrando a, a la vejez no les hablo de perritos enfermos porque eso te sorprende. Una enfermedad nos sorprende y en dos meses nos podemos ir. Pero cuando se trata de perros que parten por edad, estamos viendo que un perro eh, se está acercando a la vejez. Eso de un clavo saca otro clavo, no lo creo. Pero te ayuda mucho. Si tú tienes un cachorrito, cuando tu perro se está haciendo viejito, el caso, y yo, perdón que ejemplifique con mis perros, pero es que lo ejemplifico porque lo he vivido. Tengo a Nana, que es una Terranova, que es adorada y está bien viejita. Hoy precisamente la estaba observando y le digo a mi esposa, eh, eh, Nana pronto va a partir. Porque ya estoy viendo actitudes de ella en donde ya se está yendo, ya no camina tanto. Es una perrita, es una Terranova que tiene pues, más o menos 12, 13 años. La tomamos ya grande, no sé la edad exacta, pero calculamos... ...que tenga 12, 13 años y para un terreno es mucho... ...pero bueno, hablemos de la cosa bonita... ...tenemos a Banner... ...Banner es un pastor belga terbiuren que llegó a mi casa... ...cachorrito... ...y Nana fue su mamá... ...Nana lo recibió y lo crió como su bebé... ...y entonces nos fuimos enamorando del cachorrito... ...como te vas enamorando de un perro... ...y hoy duele mucho la partida de Nana... ...nada ni nadie va a, a llenar ese espacio pero tienes por quién vivir, yo lo pongo así, ¿no? Tenemos en nuestra manada otros perros que son maravillosos y que hoy nos están dando esa alegría que en algún momento Nana nos dio. Entonces mi recomendación a lo mejor cuando un perro está por partir o cuando lo están viendo que se está haciendo viejito,
0: tengan un cachorro,
1: empiecen una nueva sí, te historia. Sí, con... Créense, entonces despedimos a uno... Pero tenemos a otro que...
0: Que nos hace sonreír. Que nos
1: hace sonreír. Entonces viene tristeza con alegría y hay esa dualidad. Y creo que eso nos puede ayudar mucho. Y créanlo o no, los perros adoptan conductas de los perros grandes que tenemos. Banner tiene hoy conductas muy parecidas a Nana. No en balde lo crió. Este, toman son de agua, diferente igual. raza. Son de diferente raza. Son de diferente edad. Son de diferente todo. Banner tiene hoy dos años y medio, tres años. Nana tiene, les digo, como 12, 13 años, ya lo agarró viejito, eh, viejita, perdón, y, y tienen cosas muy parecidas, y ahora cada vez que vimos a Banner nos acordamos, llegamos y, mira, mi vida, es tu mamá, y todavía llega el perro ya adulto y le lame los cachetes a Nana, y como diciéndole mamá, aquí estoy, mamá es un término muy mundano, pero la reconoce, sabe que ella lo crió, la respeta, la quiere, la cuida, la protege. Y es padrísima esa transición cuando sabemos que un perro ya se va y cuando sabemos que el
0: perro, pues, está llegando, ¿no? Justo Sandy nos, nos pone, exactamente, yo tenía un perrito de cuatro añitos que lamentablemente partió de una manera repentina. Y él me dejó a una hijita y gracias a ella he salió adelante. La amo tanto igual que a su padre, pero jamás voy a olvidar a mi perrito. Libre. Claro,
1: los perros no son iguales. Cada hijo tiene un lugar en, dicen... Los hijos y los maridos por sus actos son queridos. Y yo esa frase la aplico a los perros. Pues no todos los perros son afines. Yo, honestamente, me han llegado perros que digo, puta, qué mal me cae este güey. Eh. No lo tolero, no quiero trabajar Last con él. <ríe> sí, porque hay perros que pues, no se identifican con nosotros. Y hay perros que de verlos se ganan mi corazón. Entonces, bueno, pues es lo mismo. Como ¿no? lo suman? Ningún, Hoy, sí, perdón. No. Ningún perro va a suplir otro, pero pasa lo que nos platicaba. ¿Están, eh, ¿Quién es, perdones Sandy. Sandy. Este, pues sí, mi perro tuvo que partir, queda su hijito y su hijito eh, pues me ha dado el cariño que pudo ser su hijito, pudo ser cualquier otro perrito. Nos, da, eh, nos dan fuerza para seguir adelante en, en este tema del amor canino. Y otra cosa también que quería compartirles es, la gente dice, no, yo ya no voy a volver a tener un perro nunca más. Anímense, va a ser otra historia. No comparen, porque sí es mucho. Ah, no, este perro era maravilloso y no se hacía pipí, y este cabrón ya se hace pipí todo el tiempo. Bueno, pues no, cada perro es diferente, cada hijo es diferente. Yo amo a mis hijos por igual, pero pues a lo mejor él es más tranquilo, más sensible, el otro es más desmadroso, y con uno tengo más encontronazos que con otro, pero a los dos los amo por igual. Va a pasar lo mismo, van a aprender a amar al perro, y, y, y el otro tiene un lugar en su corazón, pero pues el corazón es como de condominio, podemos meter varios perritos, ¿no? Pero solo de
0: perritos o en humanos también.
1: No, no, hay que, yo no, yo no puedo hablar de ese tema, pero bueno, pues,
0: pues a hay, quien. Hay, ¿hay quien
1: lo tiene, ¿eh? ¿Hay, quien además? Lo tiene. hay amores diferentes, tú quieres a tus padres, tú quieres a tus hijos, tú quieres a tu, a, tu, a tu pareja, tú quieres a tus perros, tú quieres a tus caballos, hay gente que quiere hasta sus gallinas, es claro. imp impresionante, Cualito, a tu abuelita, a tu, digo, perdón la comparativa, no estoy comparando animales con personas, pero pues el corazón tiene la capacidad de amar y amar en grande, solo hay
0: que ejercitarlo. Oye... Y Pamela, bueno, Rodrigo nos pone, el perro es el único ser en el mundo que te ama más a ti de lo que se ama a sí mismo.
1: Híjole, sí es cierto, ese tema sí es bien chistoso porque nosotros somos todavía medio egoístas y bueno...
0: Que yo digo que tampoco está mal. quieres amar a, mí, a ti ¿no? mismo, o sea, claro,
1: o sea, es bien importante, como dicen, ¿no? Siempre lo he dicho, cuando vas en un avión, cuando te están dando todas las instrucciones del cinturón de seguridad y todo, te dicen, si trae niños chiquitos o si trae, póngase la mascarilla de seguridad de usted y después póngasela al niño, ¿Por qué? Porque pues, tienes que estar bien primero tú para poder ayudar, para, porque le pongo la máscara al niño y me muero yo, ¿no? Entonces tú eres el que tiene la facultad, pum, te pones, y luego salvas y luego trabajas. Eh, siempre he dicho que para amar a los demás hay que amarte primero a ti mismo y, y, y pues así debe de ser. Sin embargo, el perro sí está en cañones. Sí está en cañones porque yo sí creo, todavía, todavía no he podido, este, por eso me interesa hablar con, mucho con tu amiga que, que, ¿Ah? que habla con los animales, porque quisiera saber si verdaderamente ese amor tan grande que nos tienen llega a ser más grande por el amo que por ellos mismos. Me encantaría saberlo, pero sí, Ay, qué, qué frase, interesante pregunta. Es una frase bien bonita. Ya te estoy pisando. No te pisé,
0: Y, bueno, Pamela nos pone aquí. En mi casa a los tres añitos le dio cáncer y sí le dieron quimioterapia. Y nos dimos cuenta cuando ella dejó de comer por dos días y ya se... ¡Ay, no se iba a esconder! ¡No te escondas! ¡No te <risa> escondas! ¡Déjalo dormir que lo vas a matar, pero lo vas a matar de un susto! Este... Y nos dimos cuenta cuando ella dejó de comer por dos días y se iba a esconder. Aparte el doctor nos decía que cuando las encías están blancas es que ellas están sufriendo. Lo que
1: pasa que cuando las encías están blancas hay una eh, falta de hierro en el cuerpo y hay una anemia. Y también lo puedes ver en los ojos, cuando una gente está anémica le checan los ojos las orejas, las encías, y cuando las ves muy pálidas es porque hay anemia. Cuando hay una quimioterapia, no soy médico y me estoy metiendo en temas médicos, pero lo viví con, con mi mamá, que tuvo un, un tema de estos, y le estaban haciendo transfusiones constantemente, y, y cuando llegaba mi papá, que es médico, y, y los médicos y todo, era checar para ver cómo estaba del hierro, de checar encías, y cuando empiezas a ver una anemia, que empieza el desgano, los dolores de cabeza y todo eso, se noten las encías. La quimioterapia te parte la madre completito por dentro, y evidentemente viene una anemia causada por la misma quimioterapia, que mata lo malo, pero también mata todo lo bueno. Y bueno, pues yo creo que eso era lo que el doctor, a lo que el doctor sí. se refería.
0: Y también nos pregunta, y esta pregunta yo también quiero hacerla, mucho que me satisfaga la respuesta. ¡No me guste! ¿Cómo puedo saber más o menos la edad que puede llegar a tener tu perro? Por lo tanto. Porque, dientes. pero es que, por ejemplo, si, uno es, si es perro de la calle, probablemente los dientes también estén desechos.
1: No, los dientes de adelante son diferentes. Eh, tienen una formita, los de aquí, tienen una formita y eh, se van alisando, se van aplanando con el tiempo y por los dientes puedes calcular la edad. Evidentemente, ¿Pero calcular tipo de 7 a 13? No, 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 no. Sí puedes decir, este perrito tiene 10, 11 años. Y, y hay médicos muy acertados que te pueden decir. O sea,
0: este ¿tú par... no eres especialista en eso? Pues digo,
1: no creo que exista un especialista bueno, en terminar la edad. ¿sí, no, sí, yo puedo ver un perro, le puedo ver los dientes y te puedo decir es un perro adulto. todo. Y también, pues físicamente al perro. Hay perros canosos prematuros como jóvenes y pelones prematuros. Mucho gusto. ¿sí? <risa> y se les ponen canitas, en el hocico empiezan a ponerse el, a poner todo el, el, el pelito blanco. Por ejemplo, Nico, otro de mis perros, que he hablado también de él, es un labrador que tiene 12 años de edad y ahí sí me consta porque tengo su acta de nacimiento. Este tiene los dientes preciosos. qué colgate ni qué colgate, está anuncio, no tiene sarro, no tiene nada, los tiene perfectos, divinos, no los tiene desgastados no nada, pero la cara y parte del pecho ya la tiene blanca de canas y ya se le empieza a ver en los ojitos cataratas. Entonces, en los ojos, en los dientes. O sea, si o nos mandan
0: ahorita la foto de Carlitos que están preguntando, ¿podrías más o menos saber?
1: Pues, digo, es muy difícil a través de una foto poderlo determinar. Pero pues, podemos tratar.
0: Vas, pa, me la, mándanos la foto de Carlitos.
1: ¿Qué Carlitos no llegó contigo? Era hijo de tu perro, ¿no? ¿Seguro? No, no, no,
0: es, ese era Sandy.
1: Ah, ese era Sandy. Carlitos okay. llegó
0: de la calle.
1: Carlitos llegó de la calle. Ok, y también lo que sí se puede observar a veces es eh, ciertas enfermedades, parvovirus. O, se, se quedan de ver grande. En, en los dientes ah. quedan, en los colmillos.
0: Renan, ya se acabó el programa.
1: No me digas, ya se nos va, siempre se nos va rapidísimo. Sí, cañón.
0: Sí, es cierto. Cañón, ¿hay algo con lo que queramos cerrar? Este, pues con la frase del día, no sabemos. No, si pero espérame, finales. espérame, espérame. Antes quiero decirles que estamos siempre, siempre aquí, todos los jueves, a las, ¿a qué hora? A las ¡Otro! ocho de la noche. Y... Lili el es una, sí. <risa> el próximo programa probablemente no estemos en vivo Probablemente esté Renan Estamos viendo cómo acomodaremos ahí Porque a nosotros también nos gusta descansar de vez en cuando sí, claro. Y se vale Entonces, bueno, vamos a estar aquí todos los jueves Acuérdense, 8 mediacom ahí están los blogs de Renan Están los podcasts TuneIn Radio, eh, iTunes, también están los podcasts Y es un placer, muchas gracias Y yo
1: quiero cerrar con, con pues, Deseándoles a todos una feliz Navidad y un feliz año Porque ya la semana que entra es Navidad Feliz año, que, que, que el año que viene Sea maravilloso lleno de energía, lleno de luz para todos ustedes. Moni Angelitos nos hubiera podido dar una mejor definición de esto, pero bueno, no está aquí con nosotros. Moni, si nos estás viendo, te mando un beso. A todos los que nos hacen favor de permitirnos entrar a sus casas, quiero agradecerles, ojalá les haya gustado el programa del día de hoy. Fue un programa complicado porque hablar de muerte y hablar de este tipo de cosas no es nada agradable, pero también a veces hay que concientizar cómo tenemos que actuar. Amigos, les mandamos un abrazo. Lili, muchísimas espera, gracias.
0: Espera espera, 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 antes de que diga la frase del día. Analizando las fotos de Carlitos. Cha, cha, oh. cha. Ay, muy bien, Pamela. Muy bien, que pides?
1: Ayuda ah, qué de Qué chistoso esto. tiene los dientes. ¿Sabes qué?
0: Sí.
1: Están súper limpios. Te felicito porque la verdad es que los tiene super súper limpiecitos. Y está chimuelón. Le faltan algunos lentes. No lo puedo ¿Lentes? apreciar. ¿Dientes? dientes. ¡Dientes! No lo puedo apreciar bien. Ya los colmillos en la primera foto que nos mandas. Están muy saliditos. Yo sí creo que este Carlitos, ¿cómo se llama? Sí, Carlitos. Carlitos, no es un perro muy joven. Yo calculo que pudiera tener, vele las canitas que tiene en la parte de aquí abajo. Ah, sí, justo puse un comentario
0: de, es Ajá, un prematuro canoso.
1: Es un prematuro canoso. A lo mejor tiene como ocho años. Calculo que pueda tener como ocho años. No lo sé, puedo evidentemente fallar. Me gustaría verlo en vivo ya a todo color. Pero le mandamos un beso a Carlitos desde aquí. Y esperemos que esté con nosotros mucho tiempo más. Y sobre todo contigo, dándote todo este cariño. Y bueno, no sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos, amigos, que son capaces de sentir. Respetémoslos tanto como nos respetamos a nosotros mismos. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Gracias!